2: Alo, tôi Kim xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là Chủ nhật, ngày 13 tháng 1 năm 2019, cũng tức mùng 8 tháng Chạp âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là bản tin quan trọng trong tuần. Tiếp đến là chương 1, chuyện bạn đó đây. Rồi đến chương 2 gốc giáo dục và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chương mục nhịp cầu giao lưu. Mở đầu chương trình hôm nay tôi Kim xin mời các bạn cùng theo dõi bản tin quan trọng trong tuần và trước hết mời các bạn cùng đón nghe các mẫu tin tấm lược. Sở Di dân đưa ra chính sách khoan hồng đối với người cư trú quá hạn ra tự thú. Du lịch Nhật ngày càng đắt. Tháng 3 tới, phí du lịch theo đoàn sẽ tăng Mức phạt quấy rối tình dục quá thấp, quỹ viên lập pháp Đài Loan kêu gọi sửa luật Chủ trương một nước, hai chế độ không được ủng hộ, 80% người dân phản đối Trường đại học thành công sáng chế thiết bị cảm biến ô nhiễm không khí và cảm biến hèn xuyển sau đây, Tối Kim xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết của bản tin quan trọng trong tuần này nhé.
3: Hiện nay tại Đài Loan, có gần 90.000 người nước ngoài cư trú quá hàng. Ngày 6 tháng 1, Giám đốc Sở di Dân Khư Phong Quang cho hay, Sở Duy Dân đưa ra chính sách mới về từ thú. Trước ngày 30 tháng 6 năm 2019, người cư trú quá hàng đến trình diện cơ quan chức năng để từ thú thì sẽ miễn tạm giam và chỉ cần nộp tiền phạt cư trú quá hạn là 2.000 đầy tệ nhưng chính sách này không bao gồm đoàn du khách Việt Nam mất tích trong thời gian vừa qua. Ngày 6 tháng 1, Sở di Dân tổ chức cuộc họp báo công bố chương án mở rộng vận động và khoan hồng cho người nước ngoài cư trú quá hạn từ thú về nước tại ga xe lửa Đài Bắc. Các đại dựng Việt Nam, Indonesia và Philippines tại Đài Loan đều đến tham dự. Lúc phát biểu, ông Khu Phong Quang cho hay, trước sự ảnh hưởng của làn sóng toàn cầu hóa, các nước đều phải đối mặt với vấn đề dân số người nước ngoài cư trú quá hàng ngày một gia tăng. Tính đến cuối tháng 11 năm 2018, tổng cộng có hơn 89.000 người cư trú quá hàng tại Đài Loan và số lượng này đang trên đà tăng cao. Để khích lệ người nước ngoài cư trú quá hàng ra đầu thú, Sở Di Dân đẩy mạnh trường án, mở rộng, vận động và khoan hồng cho người nước ngoài cư trú quá hàng tự thú về nước kể từ tháng 1 đến tháng 6, nếu trong khoảng thời gian này, Người cư trú quá hàng ra đầu thú thì sẽ được miễn giam và số tiền phạt cư trú quá hàng cũng từ 10.000 giảm còn 2.000 đầy tệ đồng thời còn được giảm thời hàng cấm nhập cảnh trở lại Đài Loan. Năm nay tuy mới có 6 ngày nhưng đã có trên 8.000 người ra đầu thú. Ngoài ra, trong khoảng thời gian thực thi chương án này, nếu người cư trú quá hàng bị bắt thì sẽ bị phạt nặng, theo nguyên tắc là người đó sẽ bị tạm giam. Phạt tiền cư trú quá hạn cao nhất là 10.000 đại tỷ và thời gian cấm nhập cảnh sẽ tính lại từ đầu. Sau khi chuyên án này kết thúc, sẽ sửa luật nâng cao mức phạt và kéo dài thời hạn cấm nhập cảnh Đài Loan. Ông Khu Phong Quang cho hay, Sở Di Dân cũng sẽ áp dụng biện pháp xử phạt nghiêm khắc hơn đối với chủ thuê và môi giới trái phép, cũng khích lệ người cư trú quá hạn tô giác chủ thuê và môi giới bất hợp pháp dựa theo quy định sẽ truy cứu trách nhiệm trước pháp luật liên quan của chủ thuê hoặc là môi giới lao động bất hợp pháp và chủ thuê hoặc là môi giới bất hợp pháp phải chi trả chi phí về nước cho các lao động bất hợp pháp Ngoài ra, để chủ động truy tìm du khách Việt Nam bỏ trốn trong thời gian vừa qua Sở Di Dân cũng đã cung cấp tiền thưởng tô giác cao nhất là 4.000 đầy tệ Ông Khu Phong Quang cho hay Hai ngày nay, những cuộc điện thoại tô giác tăng lên rất nhiều Hiện nay vẫn có 101 người mất tích Ông ra lệnh phải truy tìm toàn bộ số người mất tích còn lại. Do trách nhiệm hình sự của đoàn du khách Việt Nam bỏ trốn này chưa được công tố viên tuyên bố, cho nên chuyên án khoan hồng này không dành cho đối tượng bỏ trốn tập thể vừa qua. Chuyên án khoan hồng cho những người cư trú quá hạn ra đầu thú được đẩy mạnh sau khi 152 du khách Việt Nam tới Đài Loan bỏ trốn vào ngày 21 và ngày 23 tháng 12 năm 2018, trừ đi một người không bỏ trốn và ba người từ xuất cảnh, tổng cộng có 148 người mất tích. Sở di dân và phía cảnh sát vẫn tiếp tục truy tìm đoàn du khách Việt Nam này.
2: dân chúng đài loan ngày càng thích đi Nhật chơi. Năm ngoái, lượng người sang Nhật du lịch vượt hơn 4 triệu ngàn người. Bắt đầu từ ngày 7 tháng 1 năm 2019, chính phủ Nhật thu thuế du lịch Mỗi người 1.000 yên nhật một lần, tương đương hơn 200 đại tệ. Tiền thuế này không là bao, không ảnh hưởng đến ý nguyện sang nhật du lịch của người dân Đài Loan. Nhưng với tỷ giáo hối đói của đồng yên nhật ngày càng cao, nó không chỉ khiến cho công ty du lịch không còn lợi nhuận, mà còn khiến cho du khách cảm thấy đau khi sang nhật mua đồ. Ông Ngô Trí Kiện, Chủ tịch Công hội Lữ hành thành phố Đài Bắc nói,
4: Đây là một
2: vấn đề Vì hiện nay Tỷ giá hóa đói tăng quá cao Nó diễn ra trong thời gian ngắn Hay lâu dài Là điều mà chúng ta không biết Ảnh hưởng trực tiếp hiện nay Đó là phí du lịch theo đoàn Sẽ nâng cao Đương nhiên sẽ do công ty du lịch chịu Nhưng đối với người tiêu dùng Khi đi Nhật mua hàng hóa Thì họ sẽ phải tốn nhiều tiền hơn Vì đồ sẽ mắc hơn Với xu thế này Thì sau thất âm lịch Tức tháng 3 Thì giá tour sang Nhật sẽ phải tăng Ông Ngô Trí Kiện đánh giá Tiền Nhật tăng là do chiến tranh thương mại Giữa Mỹ và Trung Quốc gây nên Tiền nóng chạy về Nhật để tránh nguy cơ Do đó trong thời gian ngắn Khó mà có dấu hiệu tuột giá Nếu như tiền Nhật không rất giá thì một xuân năm nay đến Nhật du lịch mọi người phải tốn nhiều tiền hơn. Ngày 8 tháng 1, Ủy ban lập pháp từ bệnh Minh cho biết, theo luật hiện hành thì mức phạt đối với việc quấy rối tình dục hay thấp và kênh tố cáo không rõ ràng khiến cho người bị hại không thể thông qua chế độ mà tìm lại sự công bằng theo luật duy trì trật tự xã hội hiện hành thì đối tượng có hành vi làm tổn hại đến thuần phong mỹ tục sẽ bị phạt cao nhất là sáu 000 đại tệ tuy nhiên theo thống kê trong vòng bốn năm nay thì bình quân mức phạt này chỉ là hai nghìn sáu trăm tám mươi sáu đại tệ mà thôi còn luật phòng chống mới rối tình dục hiện hành thì cũng gặp vấn đề là mức phạt quá nhẹ luật quy định mức phạt cao nhất là một trăm linh đại tệ nhưng trong bốn năm nay Bình quân chỉ phạt có 20.000 đề tệ Rõ ràng với mức phạt như vậy Sẽ không có tác dụng ngăn chặn đối tượng gây án Do đó ông chủ trương sửa luật Nâng cao mức phạt Và định ra đơn vị phụ trách rõ ràng Để cho người bị hại biết rõ Đi đến đâu để tố cáo hành vi Quấy rối tình dục này Quỹ viên từ Vĩnh Minh nói Chúng có hy vọng sẽ nâng mức phạt Từ 6.000 lên đến 12.000 Ngoài ra đối với mức phạt của luật phòng trọ quấy rối tình dục thì chúng tôi hy vọng từ 100.000 nâng lên đến 500.000. Còn Ủy viên Ngô Bội Vân thì cho biết, chúng tôi hy vọng chính phủ định ra một đơn vị chuyên trách nhận đơn khiếu nại của người bị hại khi họ bị quấy rối tình dục để giúp họ tìm lại sự công bằng một cách nhanh chóng.
5: Sau phát biểu của lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Thái Anh Văn đã ra sức đáp trả rằng Đài Loan tuyệt đối không chấp nhận một nước hai chế độ. Hiệp hội chính sách hai bờ eo biển sáng ngày 9 tháng 1 đã công bố kết quả điều tra dân ý mới nhất. Trong đó có đến 60% dân chúng Đài Loan hài lòng với sự đáp trả chủ tịch Trung Quốc của Tổng thống Thái Anh Văn. 80% số người được phỏng vấn phản đối một nước hai chế độ. Đại bộ phận những người tham dự điều tra dân ý, bất kể theo đảng phái nào, đều không tán thành chủ trương một nước hai chế độ của Trung Quốc. Theo kết quả điều tra của Hiệp hội Chính sách Hai Bờ Eo Biển cho thấy, trong số những người được phỏng vấn, có đến 68% cho rằng không có sự tồn tại của Trung Hoa Dân Quốc trong nguyên tắc một Trung Quốc. 61,6% hài lòng với sự đáp trả của Tổng thống Thái Anh Văn đối với phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. 80,9% không tán thành với đề xuất một nước hai chế độ do Trung Quốc nêu ra. 55% nhận định không có nhận thức chung 1992 giữa hai bờ eo biển. 34% nhận định có nhận thức chung 1992 giữa hai bờ eo biển. Từ số liệu của đội điều tra này cho thấy chủ trương một nước hai chế độ bị phần đông người dân phản đối bất kể là thuộc đảng phái nào. Tổng thư ký Hiệp hội chính sách hai bờ eo biển ông Vương Chí Thịnh nói:
1: Chúng tôi đối chiếu, chiếu số liệu giữa
5: các chính đảng, phát hiện rằng bất luận là ủng hộ chính đảng nào, thì đại đa số những người tham dự điều tra dân ý lần này đều không tán thành chủ trương một nước hai chế độ của Trung Quốc. Trong bài phát biểu đầu năm mới, Tổng thống Han Văn đưa ra bốn điều cần để quyết định quan hệ hai bờ eo biển liệu có thể phát triển theo hướng tích cực hay không bao gồm cần nhìn nhận đúng về sự tồn tại của Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan, cần tôn trọng sự kiên định của 23 triệu dân đối với tự do dân chủ, cần phải giải quyết sự bất đồng của hai bên bằng phương pháp hòa bình, và cần được đàm phán bởi các cơ quan chính thức hoặc cơ quan được chính phủ hai bên ủy quyền. Kết quả điều tra dân ý cho thấy, có đến 85% người ủng hộ 4 điều cần và hơn 87% người tán thanh đề xuất xây dựng 3 mạng lưới bảo vệ về an toàn dân sinh, an toàn thông tin và dân chủ của Tổng thống Thái Anh Văn. Tổng thống Thái Anh Văn phản đối một nước hai chế độ, đồng thời cũng hy vọng các chính đảng không nên nhắc lại về nhận thức chung 1992. Nhưng thị trưởng thành phố Đài Bắc Tha Văn Triết lại hỏi ngược lại về phương án thay thế. Về vấn đề này, giáo sư khoa chính trị Trường Đại học Sư phạm Đài Loan, ông Phạm Thế Bình nhận định, Tổng thống Thái Anh Văn hoàn toàn không cần trả lời câu hỏi này. Ông nói, khi đối thủ liên tục phạm sai lầm thì tại sao chúng ta phải trả lời? Nếu phía chúng ta trả lời thì khác nào là sai vào phạm trù của họ. Bởi vì người đang thực sự đau đầu vì nhận thức chung 1992 là đảng quốc dân, bà than Văn chỉ cần duy trì lập trường nhất quán của mình, không cần thiết phải trả lời. Được điều tra này cũng có thăm dò biểu hiện của Tổng thống Thái Anh Văn. Kết quả cho thấy có 48,4% ủng hộ, 46,7% không ủng hộ, tỷ lệ hài lòng là 49,6% và không hài lòng là 45,3%. Còn về biểu hiện của chính phủ trong vấn đề phòng chống dịch tả lợn châu Phi, có 65% người được hỏi cảm thấy hài lòng, Hiệp hội chính sách 2 bờ eo biển bày tỏ, đợt thăm dào dân Ý được tiến hành vào ngày 5 và 6 tháng 1, đã phỏng vấn 1.074 người thành niên, mức độ tin cậy là 95%, mức độ dung sai là trên dưới 2,99%. Ô nhiễm không khí là vấn đề rất được xã hội quan tâm chú ý trong một số năm gần đây. Sáng ngày 9 tháng 1, Bộ Công nghệ đã cho ra mắt máy cảm biến không khí tiết kiệm năng lượng mini do nhóm nghiên cứu của trường đại học thành công sáng chế. Đây là máy cảm biến đầu tiên có thể đo lần cùng lúc 5 chất khí ô nhiễm, còn có thể tích hợp với các sản phẩm dạng đeo. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu này còn sáng chế ra một thiết bị cảm biến hen xuyển dạng đeo. Chỉ cần thổi một hơi là có thể biết được tình trạng hen xuyển để tiến hành các biện pháp ứng biến kịp thời và bảo vệ sức khỏe cho những người bệnh nhân hen suyển. Những nghiên cứu của trường đại học thành công đã sáng chế ra hai thiết bị vô cùng lợi hại. Đầu tiên là máy cảm biến không khí phức hợp, có thể đo lường cùng lúc 5 chất khí ô nhiễm, bao gồm khí carbon monoxid, carbon dioxide, ozone, hợp chất hữu cơ formaldehyde và các hợp chất hữu cơ có tính bay hơi khác. Thân máy nhỏ gọn, tốc độ phản ứng nhanh, giá thành hợp lý và rất thích hợp với môi trường ở Đài Loan. Đồng thời, máy này còn có thể tích hợp với các thiết bị đeo khác, rất có tiềm năng phát triển thành máy cảm biến không khí phục vụ cho những nhu cầu khác nhau trong tương lai. Giáo sư khoa điện cơ trường Đại học Thành Công, ông Vương Chứng Hân nói. Ở những môi trường làm việc khác nhau sẽ có các chất khí ô nhiễm khác nhau. Về mặt này, nhóm kỹ thuật của trường Đại học Thành Công có thể điều chỉnh về kỹ thuật sao cho phù hợp với điều kiện của môi trường." từ đó phục vụ những nhu cầu cảm biến những phân tử không khí khác nhau. một thành quả nghiên cứu khác được gọi là thiên sứ chống hen suyễn. đây là thiết bị kiểm tra mini phức hợp dạng đeo, khác với phương pháp kiểm tra nội soi phế quản lấy số liệu lâm sàng, không những gây cảm giác gây khó chịu cho người bệnh, công tác đăng ký dữ liệu trên giấy tờ cũng vô cùng bất tiện. thiết bị do nhóm nghiên cứu trường đại học thành công sáng chế chỉ cần thổi một hơi là có thể kiểm tra được tốc độ di chuyển của các phân tử không khí, nồng độ của nitơ monoxit, từ đó biết được tình trạng hen suyễn của người bệnh rồi tự động đăng nhập dữ liệu qua mạng. Đây là một thiết bị vô cùng tiện lợi cho người sử dụng. Giáo sư khoa điện cơ trường đại học thành công ông Trương Thủ Tiến nói,
1: Nếu như chúng ta
5: có thể đo lượng hen suyễn giống như đo huyết áp, mỗi ngày người bệnh đều có thể đo trước chỉ số khả năng có thể lên cân hen suyễn của mình. Nếu vượt quá mức nguy hiểm thì có thể đến bệnh viện xử lý và điều trị ngay trước khi phát bệnh. Hiện tại thành quả nghiên cứu này đã được chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp tư nhân. Nhưng vẫn cần xem xét các phương diện như giá thành kỹ thuật lắp ráp của thiết bị cảm biến khá cao cũng như nhu cầu tiêu dùng vân vân, nên nhà đầu tư dự tính phải sau 2 năm mới có thể sản xuất đại trà ra thị trường để ứng dụng khoa học kỹ thuật có thể bảo vệ sức khỏe cho người dân.
2: Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin quan trọng trong tuần của Ba Việt Ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan ETY do Tất Kim, Lê Phương và Thúy Anh cùng thực hiện. Tôi Kim xin thay mặt cho mọi người, chúc tất cả các bạn có một ngày Chủ nhật thật là đẹp Và sau đây tôi Kim xin mời các bạn tiếp tục đón nghe các chương một còn lại của Ban Việt ngữ ngày hôm nay nhé
1: bị đón nghe chương trình viết ngữ Đài RTI truyền Thunder Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Chuyện vãng đó đây do Minh Hà thực hiện. Chuyên mục này sẽ giúp các bạn tìm hiểu những nét đẹp trong nền văn hóa cổ truyền của Đài Loan, đưa các bạn đi khám phá những điều lý thú trên khắp mọi miền của hòn đảo Formosa xinh đẹp.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, hiện nay ở ngoài thị trường đang bán đầy rẫy các loại đồ uống hay những loại nước giải khát khoái khẩu rất thu hút tới người tiêu dùng, nào là trà đỏ, trà xanh, trà sữa, nước trái cây vân vân. Những khi mình cầm trên tay menu đồ uống thì đã bị làm hoa cả mắt, không biết đường nào mà chọn. Phải công nhận ngày nay, nhà kinh doanh nước giải khát áp dụng nhiều chiến lược đa dạng và cụ thể để thu hút mở rộng đối tượng khách hàng, xây dựng một doanh số ổn định và phát triển bền vững cho thương hiệu thức uống của mình. Hôm nay trong chương một chuyện vàng ở đây Minh Hà sẽ chia sẻ với các bạn về hành trình kinh doanh món trà sữa của các doanh nghiệp Đài Loan, từ một ly trà sữa trân châu vô cùng tầm thường nhưng lại sáng tạo một kỳ tích kinh tế khiến người Đài Loan rất lấy làm tự hào cho xứ sở của mình. Nào mời các bạn cùng đón nghe nha. Các bạn thân mến trong nền văn hóa ẩm thực của thế giới khi nói tới nhật bản có lẽ các bạn sẽ nghĩ ngay tới món ăn sushi hay là món mì ramen nhắc tới hàn quốc thì trong óc sẽ hiện lên hai từ kim chi còn nói tới đài loan thì chắc chắn bạn sẽ nghĩ ngay tới trà sữa trân châu đúng vậy ngày nay món trà sữa trân châu là một loại đồ uống tạo được một chỗ đứng riêng trên khắp thế giới và đã trở thành một đại danh từ cho đài loan bạn từng bao giờ tìm hiểu về một ly trà sữa trưng châu này đã như thế nào để phát triển ra một mô hình kinh doanh độc đáo của Đài Loan, trở thành loại trà uống mang đậm phong cách và phổ biến trên khắp thế giới. Thực vậy, chỉ là một ly trà sữa trưng trâu vô cùng tạm thường, nhưng lại sáng tạo một kỳ tích kinh tế mới cho Đài Loan. Cũng như đâu ai ngờ với một ly đồ uống bệnh nhân này có thể không ngừng mở rộng và ồ ạt tiến đến các thành phố lớn trên khắp thế giới. Cho dù là ở New York, Paris, London, Tokyo, Thượng Hải, Suôn, Bangkok, Kuala Lumpur, thậm chí là ở Johannesburg, thành phố lớn nhất Nam Phi đều có thể thấy được những cửa hàng chuyên bán trà sữa trưng châu. Vừa qua, tạp chí Global View đã tìm hiểu sâu về loại thức uống này phát hiện. Trong chuỗi cung ứng, công nghệ sản xuất trà sữa trưng trầu lại vô cùng huyền bí và không phô trương. Chính vì có chuỗi cung ứng ít được nhiều người tìm hiểu để mà lặng lẽ tạo ra nhiều tên tuổi trà sữa trưng trầu cho ngày hôm nay. Nhờ sự nỗ lực và làm việc sâu sát của các doanh nghiệp đã trầm lặng sáng tạo nên một ngành sản xuất mới toanh của Đài Loan. Nguồn gốc của trà sữa trân châu và hành trình để những cốc trà sữa trở nên nổi tiếng và phổ biến trên thế giới thực sự là những câu chuyện dài hấp dẫn. Trà sữa trân châu của Đài Loan có thể trở nên nổi tiếng ở nước ngoài phải cảm ơn một nhóm doanh nghiệp phương bổ khắp nơi xã hội. Họ là những người xúc tiến thức uống trà sữa trân châu phát triển rầm rộ tới các nước trên thế giới. Ngày 20 tháng 5 năm 1983, Ông Liệu Hán Giới là người dân quê ở huyện Vương Lâm đã đến đường Tứ Duy, thành phố Đại Trung mở một cửa hàng bán sản phẩm trà có bảng hiệu là Dương Tiện. Và đây chính là tiền thân của quán trà Xuân Thủy Đường. Ông Lưu Hán Giới là người đầu tiên sáng lập ra kỹ thuật sử dụng dụng cụ bình lắc shaker để mà pha chế đồ uống trà và để pha trộn la ri trà đỏ bong bóng uống lạnh đầu tiên tại Đài Loan khi hốp một ngụm trà đầu tiên sẽ thấy mát rượi cả người và đối với người tiêu dùng cảm thấy chưa từng nếm được một hương vị ngon như thế này thế là từ đó với món giải khát này làm rung chuyển thị trường đài loan ngay sau đó đã thu hút nhiều đồng nghiệp bán trà thi đua làm theo cách pha chế như vậy và cũng từ thời điểm đó ở các phố lớn phố nhỏ lần lượt khai trương nhiều quán trà bong bóng gọi là pao mua hỗn thả Tên. Tháng 3 năm 1987, khi đó thì bà Lâm Tú Tuệ đang làm người phụ trách quản lý quán trà Xuân Thủy Đường ở đường Tứ Duy. Hiện nay thì bà đã được thăng chức làm phó giám đốc của thương hiệu này. Và hồi đó, mỗi buổi sáng bà đi xe máy tới chợ truyền thống Kiến Quốc Đại Trung để mà mua hàng. Có một hôm thì bà thấy hứng lên đem những hạt trưng châu nhỏ nhỏ, thường ngày mua từ chợ về để mà nấu chè, lại cho pha chế với đồ uống trà sữa đá và trà chanh. Không ngờ là những người bạn đồng nghiệp trong quán sau khi ném thử mùi vị đều hết lời ngợi khen. Thì đấy, một ly trà sữa trưng trâu đầu tiên trên thế giới chính là ra đời trong sự bất ngờ như thế. Năm 1988, có doanh nghiệp đem hạt trưng trâu nhỏ nhỏ để vo thành những hạt có kích cỡ lớn hơn nữa và pha chế thành loại đồ uống mới gọi là trà sữa popa, popa này xả Khi mới mà bắt đầu ra mắt đã làm sôi động ngay thị trường thức uống. Bất kể là trà sữa trưng trâu có hột to hay là hột nhỏ, thực nhanh trở thành đồ uống bình dân nhất Đài Loan. Nhiều chuỗi thương hiệu nở rộ và mọc lên như nấm sau mưa. Trên khắp các phố phường đều thấy được hình ảnh của các quán trà sữa, thậm chí là vào thời điểm phát triển rầm rộ đến đỉnh cao nhất có tới 35.000 cửa hàng bán theo loại đồ uống này. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chung một chuyện vặn đó đây của đại RT do Minh Hà thực hiện. Chủ đề hôm nay là giới thiệu về chuyện dài và hấp dẫn của thức uống trà sữa của Đài Loan. Ngày nay, trên khắp năm đại châu của thế giới, tại các thành phố lớn và thắng cảnh chính trên quốc tế, hầu như đều thấy được sự góp mặt của các chuỗi thương hiệu bán trà sữa sữa châu của Đài Loan. Ví dụ như có thương hiệu Xuân Thủy Đường, thương hiệu Cung Thả đã thành lập ở cửa hiệu trên đường Omodestanto là con đường nổi tiếng ở Tokyo, Nhật Bản. Rồi có thương hiệu trà sữa Satay đã ở Paris mở cửa hàng tại Viện Bảo tàng Louvre. Ngoài ra, ngay cả tại thành phố Dubai giữa lòng sa mạc cũng có thể thấy được món trà sữa trân trâu của hai thương hiệu trà sữa đình đám, Sarati và Satay. Hiện nay, thì các cửa hàng bán thức uống trà của Đài Loan có mặt tại hơn 40 quốc gia, 300 thành phố trên thế giới. Từ New York, London, Johannesburg, rồi Sydney, Seoul, Bắc Kinh, Thượng Hải cho tới Singapore, Manila... Hà La Lumbé, Bangkok, Yangon, Thành phố Hồ Chí Minh v.v. Cho dù là người da trắng, tóc vàng, mắt xanh, người Hồi giáo, mặc khăn trùm từ đầu đến chân, hay là người Châu Á, người da đen, sẽ thấy được trong tay của mọi người là một ly trà sữa trưng châu và đây cũng là một hình ảnh chung và trở nên phổ biến ở các nơi trên thế giới. Ngày nay, món trà sữa lắc của người Đài Loan đang đảo lộn ý tưởng của người đời, đồng thời làm thay đổi thói quen uống trà của người phương Tây. Đối với người nước ngoài mà nói, trong món trà uống truyền thống chẳng qua là có món trà đỏ hay là trà sữa. Mà thực sự, không bao giờ nghĩ ra từ sản phẩm trà có thể tạo ra muôn hình vạn trạng như thế. Một loại trà sữa lắc vừa mới mẻ lại mang đậm phong cách mới mới. Nó giống như trò ảo thuật làm cho mọi người cảm thấy mê hoặc thích thú và khoái khẩu nữa. Hiện nay, bản đồ sự nghiệp của trà sữa trưng châu đã mở rộng đến các nơi trên thế giới. Giám đốc thương hiệu trà sữa Thai Ngô Nhuận Trạch thường xuyên đi nước ngoài chia sẻ rằng, Ông đã theo dõi nhiều người nước ngoài khi họ lần đầu tiên uống trà sữa trân châu sau đó có phản ứng như thế nào, thì uống xong sẽ lộ ra vẻ mặt thắc mắc, nghi ngờ và hỏi liên tục đây là món đồ uống gì vậy. Còn nói về cách nhận xét thì họ hay nói là một loại đồ uống vô cùng khoái khẩu, rất thú vị, uống rất ngon và muốn uống nữa. Sức quyến rũ của trà sữa trân châu đã thu hút nhiều danh nhân các nước không thể từ bỏ được sự cám dỗ của nó. Thật sự là hình ảnh trà sữa trân châu đã trở nên ngày càng quen thuộc và đến nay, thứ đồ uống này đã hầu như chiếm lĩnh thị phần đồ uống trên thế giới. Và các bạn đừng nên xem thường giá trị của một ly trà sữa này. Mặc dù giá bán ở Đài Loan từ khoảng 50 tới 80 đài đại tệ một ly, nhưng sau khi đưa thương hiệu xuất khẩu ra nước ngoài, thì giá trị của nó có thể sánh vai với thương hiệu cà phê Starbucks của Mỹ đó các bạn ạ. Sự phổ biến và phát triển của trà sữa Đài Loan trên thế giới nói chung và ở Đài Loan nói riêng chứng tỏ được sự ảnh hưởng đến cả một ngành đồ uống khi chiếm lĩnh một thị phần không hề nhỏ, mà thậm chí không còn là một thứ đồ uống với một vài hương vị truyền thống. Và ngày nay, từ sự biến tấu với nhiều cách pha chế khác nhau đã tạo ra nhiều dòng, nhiều thương hiệu trà với những menu phong phú đa dạng, đã thực sự trở thành một cơn suốt trên thế giới. Các bạn thân mến, Trước một chuyện vặt đã đây, giới thiệu câu chuyện dài về trà sự rừng rầu đến đây cũng xin được khép lại nhé. Minh Hà xin kính chào tạm biệt bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát kỳ sau.
1: Hộp thư ban Việt ngữ, Vietnamist Service PO Box 123 Gạch ngang 199 Taipei 11199 còn thư từ của thánh gia việt nam xin gửi đến hộp thư số 104 hà nội việt nam số máy phát tám tám biệtệt ngữ đài Tuyềnan tờ Đài Loan Chào mừng các bạn đến với chương mục góc giáo dục do Khiết Nhi và L lệ phương cùng thực hiện
7: và lại Phương xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Góc giáo dục.
3: Kịch Nhi nè. Kịch Nhi qua Đài Loan du học được bao nhiêu năm rồi
7: em qua cũng hơi bị lâu rồi chị hơi bị lâu hả? Dạ tại vì em đã đi du học hai lần mà chị sau lần uh, học đầu tiên em tốt nghiệp em có về Việt Nam sau đó em lại xin học bổng quay sang học tiếp ừ, rồi lần thứ nhất cũng là xin học bổng hả? Dạ lần thứ nhất em cũng xin học bổng. Ủa sao mà sướng quá vậy đi học hai lần đều không tốn tiền bản thân em cũng cảm thấy em thật là may mắn là khi em xin được học bổng để sang ừ. đây học và lần đầu tiên em xin được học bổng em như không tin vào trên đời này sao lại có người may mắn như em à. tại vì thì có thể đi học miễn phí. Mà đã thấy em còn xin được suất học bổng là có luôn cả tiền sinh hoạt cho em nữa.
3: Sướng hơn, nhưng mà muốn được xin học bổng thì phải có một số điều kiện đúng không?
7: Ờ, em nghĩ là khi mà sinh học bổng thì nó cũng không phải là rất là khó khăn lắm ừ. ờ, Nhưng mà nó sẽ hơi có một số yêu cầu là mình phải tuân thủ theo các quy định của trường Hoặc là cái chương trình học bổng mà mình muốn sinh Thì có như thế mình chỉ cần làm theo các bước Nếu như may mắn thì sẽ thuận lợi
3: ừ. Ok, à, để biết thêm chi tiết thì xin mời các bạn đón nghe chương trình hôm nay Với chủ đề là thủ tục sinh học bổng tại Đài Loan
7: thường thì khi mà nghe nói đến là thủ tục sinh học bổng mọi người ai cũng thấy rất là hoang mang và có vẻ hơi khó khăn tại vì tự dưng lại có ai cho mình tiền để mình đi học miễn phí như thế ừ. với lại quan trọng hơn nữa là mọi người không biết là bắt đầu xin như thế nào ngoài sinh học bổng ra còn có vấn đề xin visa nữa thì xin visa trước hay là xin học bổng trước ừ. hoặc là xin như thế nào và có khi nào mà xin được học bổng mà lại không có visa hay là xin được visa nhưng không có học bổng mình phải đi tự túc à. thì nó có rất là nhiều cái vấn đề khiến cho mình phải suy nghĩ thì
3: các bạn biết không việc du học ở đài loan là có thể từ túc các bạn có thể từ chi trả toàn bộ chi phí học tập từ học phí cho đến uh, ký túc xá phí sinh hoạt hoặc là đời sau một học kỳ có thể xét theo thành tích học tập của các bạn để mà xin được học bổng với nhà trường cũng có thể ngay từ đầu đi học theo diện học bổng uh, phía nhà trường có thể là miễn phí tiền học tiền ký túc xá thậm chí là nếu may mắn thì trường mà bạn muốn học á, lại có thể cho bạn suất học bổng một phần trăm tức là miễn phí toàn bộ luôn Cộng thêm cái số phí sinh hoạt hàng tháng. Cái này là giống như khiết nhi phải không?
7: Dạ. Nhưng mà tất nhiên thì bên trường cũng sợ là sau khi mình có được học bổng rồi. Thì lại ừ. bắt đầu không lo lắng học hành. Thì trường nhiều khi chỉ sẽ xét học bổng cho mình khoảng một học kỳ hay là ừ. một năm. Đợi đến học kỳ thứ hai khi mà thấy thành tích của mình có vẻ cũng ok. Ừ. Thì họ sẽ ừ. cho học tiếp. Học thì có thể sẽ bị cắt giảm tiền. À,
3: đúng rồi, chứ không ai mà cho một lần 4 năm đâu. <cười> dạ,
7: có thể là lúc đó mình cũng ý y là mình sẽ có tiền mỗi tháng rồi. Ừ. Mình sẽ không cố gắng trong học tập. Thì giờ thế trường cũng sẽ cảm thấy không
3: xứng không... đáng. Hả? Dạ, đúng ừ. thì... rồi. thì à, nãy giờ là mình cứ nói việc xin học bổng rồi. Tại sao à, Khiết Nhi lại được à, xin học bổng một phần trăm nữa? <cười> không có tốn đồng nào. Chắc các bạn cũng rất là hâm mộ đúng không? Thì bây giờ mình có thể giới thiệu thêm à, chi tiết rõ hơn không? Cho các bạn tìm hiểu.
7: Dạ. Sở dĩ mà lúc nãy khi Nhi nói mình thật là may mắn khi xin được học bổng tại vì thực ra một phần cũng liên quan đến xã hội đài loan có thể là chị lệ phương cũng nghe đến cái vấn đề mà tỷ lệ sinh của đài loan là cái sổ dữ hoa ừ. thì chắc chị cũng nghe đến hoa wow, đúng không? thì tại vì đài loan cũng như các nước khu vực như là hàn quốc nhật bản hay là trung quốc ừ. họ đang gặp phải việc mà dân số bị lão hóa trong khi đó giới trẻ lại không muốn sinh con quá sớm hoặc là không ừ. thậm chí là không muốn sinh con ừ. hoặc
3: là kết hôn muộn
7: dạ đúng có một phần là do bây giờ mọi người ai cũng đi làm áp lực công việc nhiều quá là kinh tế dạ, đúng Trước đây em mới nghe xem một cái thống kê nhớ trẻ cho rằng nếu như trong hộ gia đình hai người thu nhập giữa vợ và chồng không đạt được mức là 89.000, tức là khoảng 70 triệu một tháng 89.000 đầy tệ hả? Dạ, thì họ sẽ cảm giác là mình không có đủ khả năng để nuôi một đứa trẻ ừ,
3: Cái này nghĩ hơi nhiều á hồi xưa Việt Nam mình có một câu là gì? Cứ sinh là ắc sẽ có người nuôi là đúng rồi hả? Nghĩ nhiều quá, kế hoạch nhiều quá rồi sẽ bỏ lẫn rất nhiều cơ hội ừ. Không mà đây là theo cái suy nghĩ của giới trẻ ngày nay ha bọn trẻ con bây giờ rất là tài giỏi tài giỏi hơn ừ. cái thời của em rất là nhiều à. tại vì nói làm giống như khiết nhi già lắm rồi á <cười> rồi lệ phương làm sao đây <cười> <cười> khiết nhi
7: cũng không còn trẻ nữa lúc mà em bắt đầu học tiếng anh là khi em vào cấp 2 nhưng mà bây giờ con nít có khoảng hai ba tuổi thì cha mẹ đã cảm thấy bắt đầu lo lắng rồi là là muốn là cho con học rất là nhiều ngoại ngữ ừ. chọn mẫu giáo cũng phải là mẫu giáo có thêm song ngữ hay là tam ngữ Ừ. Thì cha mẹ mới cảm thấy yên tâm, đã thế rồi còn muốn cho con đi học thêm đàn này, học ừ. thêm vẽ này Thì có rất là nhiều cái lớp năng khiếu và tài năng Cảm giác mình có một cái tuổi thơ rất là cơ cực là tại vì mình không có khả năng đi học những cái tiết học hay là những khóa học như thế này ừ. Hồi xưa Liệu Phương cũng vậy à Thì cái <cười> thời của mình mình cảm thấy thật ra vẫn có thể phát triển tốt Nhưng mà bây giờ các bậc cha mẹ lại cảm thấy lo lắng, sợ con cái mình sẽ bị thua người khác Ừ Sợ thua ngay từ cái điểm mà uh, Khởi đầu đó Dạ đúng Sujai chỉ pháo tiện Ngay ừ. được khởi đầu ban đầu đã thua rồi
3: Cho nên uh, bây giờ các bậc làm cha làm mẹ cũng phải nghĩ nhiều uh, Cứ lo là không có đủ tiền nuôi con Cho nên chẳng thà đừng sinh con Đây là cái suy nghĩ rất nhiều người Đa phần giới trẻ ở Đài Loan huh?
7: Dạ đúng Và cũng chính vì cái vấn đề như thế Nó ảnh hưởng đến là số nhân khẩu Người già thì càng lúc càng nhiều ừ. Nhưng mà không có một cái lớp trẻ để thay thế Và nó cũng ảnh hưởng đến việc một số trường học Ví dụ như là ở Đài Loan có một số Trường học họ không tuyển sinh đủ số lượng người, à. cho nên họ phải tuyển sinh từ sinh viên quốc tế. À, kể
3: từ tháng 8 năm 2018 là sinh viên quốc tế cũng được tính vào tỷ lệ tuyển sinh chính thức. À, thì trước đây Bộ Giáo dục Đài Loan á, là chỉ dựa trên cái số lượng sinh viên bản địa tuyển được để mà xét trường học có đạt chỉ tiêu hay không. Nhưng mà bây giờ sinh viên quốc tế cũng được gộp chung vào đó, tức là cũng tính luôn cả cái số lượng sinh viên quốc tế luôn thì cái việc này đã dẫn đến rất nhiều trường tư càng gia tăng tuyển sinh từ các nước trong khu vực. Đúng. đúng mà cũng xảy ra nhiều cái vấn đề không hay như tuần trước mình có nói đó.
7: dạ tuần trước mình có nói về cái vấn đề mà tuyển sinh từ Sri Lanka. Ừ, thì nhưng mà tại vì do nhà trường thì rất là mong có sinh viên quốc tế ừ. nhưng mà cái chất lượng của sinh viên hay là việc mà kiểm soát của sinh viên có được như mong đợi hay không, hay là cuối cùng qua môi giới tuyển sinh viên rồi để xảy ra việc mà môi giới lừa sinh viên đi làm. Ừ. cho nên việc cũng có hai mặt ha tích cực tiêu cực
3: bây giờ mình giới thiệu cái sinh học bổng là phải xin như thế nào trước tiên là giới thiệu về cái thủ tục để sinh học bổng nhà trường việc đầu tiên là phải tìm kiếm thông tin về các trường học và các chương trình học bổng cái cách tìm kiếm là như thế nào các bạn có thể lên mạng và vào trang web. Bây giờ mình có cái keyword cứ gõ cái chữ là du học bổng tại Đài Loan thì Lệ Phương nghĩ nó sẽ chạy ra rất là nhiều trang mạng. ha Thì các bạn có thể vào cái trang web về du học tại Đài Loan và phần thông tin học bổng tại trang web của Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đại Bắc tại Việt Nam hoặc là trang học bổng của trường nào mà các bạn muốn đến học á.
7: Và khi mà các bạn đã chọn được một cái trường mà các bạn mong muốn học, à, các bạn phải theo dõi xem là yêu cầu về hồ sơ của cái trường đó. Ừ. Xem trường đó yêu cầu là mình phải chuẩn bị những cái hồ sơ nào. Và nếu như các bạn có xin thêm học bổng của các chương trình khác thì các bạn phải chuẩn bị thêm một bộ hồ sơ để nộp cho từng chương trình học bổng. Ừ. Ví dụ như là bây giờ ở Việt Nam mà chúng ta hay biết đến nó là học bổng của Bộ Giáo dục ừ. hay là học bổng của Bộ Khoa học hay học bổng của GIGB hay là học bổng của ánh Dương Phương Nam, v. V. Thậm chí là còn có rất là nhiều cái chương trình học khác nhau Hoặc là các chương trình học bổng do công ty người ta tổ chức ừ. Để sau khi mình tốt nghiệp mình sẽ làm việc cho công ty công đó cái đó.
3: Ừ. cái đó là một cách tuyển nhân tài đó ha. Dạ. Thì như được biết là hiện nay có nhiều trường đại học ở Việt Nam Là đều có hợp tác với Đài Loan ha Như là trường Đại học Y Hà Nội này Trường Đại học Dược Hà Nội này Hay là Đại học Khoa Tự nhiên Hà Nội v, v. À, là Đều có hợp tác với Tổng binh viện Cựu Chiến binh Để mà đưa sinh viên qua đại học ha hoặc là trường Đại học Khoa học Tự nhiên Cần Thơ, Bách Khoa, thành phố Hồ Chí Minh, ở v vân Hàng năm đều có các đoàn giáo sư của trường bên Đài Loan về tuyển sinh theo các thời điểm khác nhau. Cho nên các bạn cũng có thể để ý thông tin của các trường tại Việt Nam và về các trường và phân theo khu vực như thế nào hoặc là thông tin tuyển sinh của từng trường. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn trong các chương trình sau. ha
7: và có một cái cách sinh học bổng nữa, chủ yếu là dành cho các bạn sau đại học. Đó là bạn sẽ tùy theo ngành mà bạn muốn học, hoặc là sở trường nghiên cứu của bạn. Bạn chọn một cái vị giáo sư trong cái ngành học đó, có lĩnh vực nghiên cứu mà bạn cảm thấy có hứng thú. Bạn có thể trực tiếp gửi email bằng tiếng Anh hoặc là tiếng Trung cho vị giáo sư đó và bày tỏ ý muốn theo học hoặc làm cái hướng nghiên cứu của bạn. Hay ừ. kế hoạch học tập của bạn, xem giáo sư đó có trả lời mình hay là có chịu nhận mình làm học sinh không. Và nếu như là thầy cô có chịu nhận mình rồi thì chính cái vị giáo sư đó là người có thể trực tiếp viết thư tiến cử cho mình với trường đại học mà vị giáo sư đó đang dạy. Và thậm chí là theo quy định của một số trường giáo sư đó có thể là người đứng ra để tiến cử xin học bổng cho sinh viên đó luôn cái
3: này là cần phải giáo dục si tiếng việt kêu bằng gì cái này mạnh dạng lên, tại vì mình chủ động thì đôi lúc cái cơ hội nó sẽ đến nhiều hơn, tại nếu như mình không có chủ động mình bị động, không ai biết mình hết, nếu như mình tự tin về cái chuyên môn của mình á có thể trực tiếp email cho giáo sư đó. Các bạn đừng lo người ta từ chối hay là như thế nào. Người ta không trả lời, tức là người ta không thích rồi. Thì đâu có sao đâu. Không mất mát gì hết.
7: Dạ, tại vì với lại một phần nữa có thể là do hướng nghiên cứu của họ không có phù hợp Được. với mình. Ừ. Nhưng mà thật ra phần lớn thì Các giáo sư đều sẽ trả lời thư cho sinh viên.
3: Được hay không được, người ta cũng sẽ trả lời. Dạ, phần
7: lớn là như thế. Chỉ có một số trường hợp ngoại lệ.
3: Không sao, lại Phương thấy nếu mà mình thích thì mình cứ viết thư đi. Không chừng mình viết cái người ta thích. Dạ đúng, tại vì có thử thì mới
7: có cơ hội chứ. Còn nếu như không thử thì mình đâu có biết là mình có được cái cơ hội đó hay không.
3: Và các bạn phải chú ý là khi mà xin học bổng tại Đài Loan, bằng cấp và bằng điểm học vị cao nhất là phải được công chứng dịch sang tiếng Anh hoặc là tiếng Trung nếu có sẵn tiếng Anh tiếng Trung thì chỉ cần chứng thực tại phòng tư pháp thôi ha và sau đó là đem đến làm thủ tục hợp pháp hóa tại cục lãnh sự bộ Ngoại giao Việt Nam nếu như các bạn ở Hà Nội thì chắc ai cũng biết rồi ha địa chỉ là ở 40 Trần Phú Ba Đình Hà Nội ừ.
7: nhưng mà từ việc dịch thuật đến công chứng tại phòng công chứng cũng có thể mất vài ngày đến một tuần mà sau khi công chứng đại đến phòng tư pháp hoặc là bộ ngoại giao đều phải mất thời gian để mình xin chứng thật Khi mình trải hết cái chu trình này có khi nó cần mất cả tháng hoặc thậm chí là ngừng 2 tháng Khi mình chuẩn bị hồ sơ nộp cho các trường thì các bạn đừng có nộp sát ngày quá Tại vì có một số trường như họ sẽ quy định là trước ngày 15 tháng 3 chúng ta phải hoàn tất tất cả hồ sơ để nộp cho trường ừ. Thì họ mới bắt đầu xét tuyển cho mình nhưng mình đến 30 tháng 3 Mình mới lấy được hồ sơ Thì lúc đó có thể là trường đã đóng hồ sơ Và mình sẽ không được xét tuyển nữa Mình phải đợi đến học kỳ sau Cái gì mình cũng trừ hao ha Dạ đúng, như nên ừ. là mình phải làm trước Chứ không được để nước tới chân mới nhảy ừ. Vì thế sẽ rất là nguy hiểm
3: Mà theo lệ phương nghĩ Các bạn muốn chắc ăn hơn Một lần có thể chuẩn bị thêm nhiều hồ sơ Mình sinh trường này với trường khác nữa ha? Chẳng hạn trường yeah. này không được thì trường khác
7: Dạ yeah, ví dụ giả sử như mình xin của trường này xong Hay là mình còn muốn xin của một chương trình học bổng khác mm. Mình cũng có thể sử dụng cái bộ hồ sơ này Tại vì ừ. mỗi lần chạy hồ sơ rất là rất là tốn thời gian và rất là gian. lâu. Sau này mình muốn xin một cái học bổng mình lại phải chạy lại từ đầu. Ừ. Thực ra nó còn rất là mệt. Cho nên cứ lần lần
3: có thể xin hai ba cái cũng được rồi lúc đó nếu cái nào cũng chọn mình thì lúc đó là mình chọn người ta rồi. Dạ đúng thì Hồi nếu mà
7: lúc đó mình sẽ là người được chủ động để chọn ừ. trường chứ không ừ. phải là không mình phải người, bị người ta chọn. Trọng.
3: Ừ. Thì uh, sau khi hoàn thành hồ sơ thì có thể bắt đầu gửi hồ sơ xin học tới uh, trường. Trường mà mình muốn đăng ký xin học đó ha, hoặc là tới địa chỉ của các chương trình học bổng yêu cầu. Khi chuẩn bị xin học bổng hoặc là nộp hồ sơ cho nhà trường thì các bạn cũng có thể cùng một lúc là nộp hồ sơ sát tuyển tại máy trường hoặc là xin máy học bổng như hồi nãy mình nói đó ha. Thì vì sao các bạn vẫn chưa biết mình sẽ trúng tuyển trường nào hoặc là nhận được cái học bổng nào? Cũng như là mình chưa biết là nếu trúng tuyển trường thì cái suất học bổng trường dành cho mình là bao nhiêu? Cho nên nếu mà nộp thêm một số trường là để đảm bảo cho mình có nhiều cơ hội và mình cũng có nhiều cái lựa chọn hơn.
7: Ví dụ như là bên chính phủ Lài Loan, bạn phải làm hai bộ hồ sơ. Một bộ hồ sơ là để gửi cho trường riêng, một bộ là bạn phải gửi cho chương trình học bổng chính phủ Lài Loan. Hai bộ hồ sơ này sẽ mình sẽ gửi song song và không có liên quan đến nhau. Và trường hợp nếu như mà mình không có xin được học bổng của chính phủ Lài Loan mà có giấy báo thông báo nhập học của trường thì mình vẫn có thể xin học tại trường. Thì lúc đó mình có thể là học tử phí hoặc là nếu như có học bổng của trường thì mình vẫn có thể học với học bổng của trường. Còn trường hợp khi mà được cấp cả học bổng của chính phủ và học bổng của trường Thì lúc đó bạn phải lựa chọn là bạn chọn học bổng của chính phủ hay là học bổng của trường Tại vì theo quy định của một số nguồn học bổng là họ quy định Thì bạn chỉ được nhận một nguồn học bổng chính thôi Chứ không được nhận thêm một nguồn học bổng thứ hai Rồi thì
3: vừa rồi là Lệ Phương với Kiết Nhi đã giới thiệu cho các bạn biết Về những cái thông tin nộp hồ sơ xin học bổng các bạn có những cái thắc mắc gì cũng có thể viết thư email cho Ban Việt Ngữ để mà hỏi thêm chi tiết hơn.
7: Vậy thì Khí Nhi với lại Phương sẽ chờ thư của các bạn nhé Và cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. hãy gặp lại các bạn trong chương trình kỳ tới. Khí Nhi và lại Phương xin chào các bạn. Bye bye.
1: đón nghe chương trình việt ngữ đài RTI thanh từ đài Loan.
2: Tốt Kim, Tường Vy, Chào mừng các bạn, bạn đến, đến với chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người thắt chặt mối thân tình
3: giữa, giữa các, các bạn với chúng tôi.
2: Hello, tôi Kevin và từng Vy xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay. Qua wow, các bạn ơi, hôm nay á à, là những ngày đầu năm
0: mới của ừ. năm 2019. À, nhanh quá một năm thế là đã qua rồi và à, năm vừa rồi thì à, ban Việt ngữ đã à, nhận được à, rất là nhiều thư của các bạn à, thính giả và hy vọng rằng trong năm 2019
2: này thì cái lượng thư nó sẽ càng nhiều hơn nữa <cười> để chuyên mục dịp cầu giao lưu à, có nội dung để chia sẻ với mọi người ha ừ, đúng vậy thì à, trong tuần đầu tiên của năm mới ha, chúng tôi đã có dịp chia sẻ với các bạn về bài chúc mừng năm mới của anh Phạm Xuân Triển ha thì hy vọng trong năm mới này, ha anh Chuyển sẽ có nhiều bài để mà đóng góp cho chương mục nhập cầu giao lưu nữa. Ừ. Ừ. Và à, sẵn đây
0: thì à, Tường Vi cũng trả lời luôn thư của anh Xuân Triển là trong uh, lá thư ngoài cái bài uh, thơ uh, chúc mừng Tết gửi đến cho ban Việt ngữ thì còn có một lời nhắn là đề nghị ban Việt ngữ gửi lại cho Xuân Triển xin hai số chuyên sang quý I và quý II bởi đến nay chỉ vừa mới nhận được quà đố vui của Tường Vi mà thôi. Hình như là ban Việt ngữ đã
2: gửi chuyên sang cho anh Xuân chuyển lần thứ hai rồi hay sao? Đúng vậy, đúng vậy. Gửi nhiều lần rồi anh ơi. <cười> Tại vì mỗi lần mà nhận được thư của anh, email của anh thì Tố Kim đã nhắc uh, ban phục vụ từ ha gửi cho anh. Và cái cô bé đó cũng đã nói với Tố Kim mà từng vi là đã gửi cho anh Xuân chuyển rồi. Không biết là anh nhận được chưa ha? Hy vọng rằng uh, thời gian gần đây, ha khi mình trả lời lá thư này thì anh Xuân Triển đã nhận được. Ngoài ra thì trong lá thư này anh Xuân Triển cũng có
0: đặc biệt là gửi tặng cho Tường Vi với Tố Kim một nhạc phẩm tên là Hai Mùa Noel và kèm theo lời kính chúc các anh chị trong ban Việt ngữ, các thính giả của nhịp cầu giao lưu một mùa Giáng sinh tràn đầy hạnh phúc và an lành. Vậy thì một lát nữa đây Tường Vi và Tố Kim sẽ phát bài Hai Mùa Noel để tặng cho tất cả các quý thính giả của chương trình
2: nhịp cầu giao lưu nhé. Ừ. Và tiếp theo chương trình hôm nay thì tốt kỳ mà tường V xin trả lời lá thư của thánh giả là Thiếu Bình, ngủ ở Cần Thơ. Thì các bạn
0: thính giả La Thiếu Bình là một trong những thính giả lâu năm của ừ. Đài RTI và được vừa rồi thì anh La Thiếu Bình đã gửi email đến cho Ban Việt ngữ và chia sẻ với Ban Việt ngữ là anh đã nghe chương trình của Đài RTI gần bốn mươi năm rồi phải
2: không? đúng vậy, à, à, từ năm một nghìn chín trăm tám mươi đến bây giờ đó.
0: Wow, lúc
2: đó thì đúng, từng viên chưa ra đời, chưa giao đời hả? Vì chưa giao đời nữa hả? Chưa. Wow, sai. Như vậy là vì phải kêu bằng chú hay bác rồi đó ha. Nhưng mà thôi, khi mà đến với chương mục nhịp cầu giáo lưu thì tất cả đều là anh là chị hết đúng rồi
0: và đối với đặc biệt là đối với những người mà thích nghe chương trình đài phát thanh á là những người có một cái tâm hồn rất là phong phú lãng mạn đúng vậy và vì vậy mà sẽ trẻ hơn cái tuổi thực của mình rất là nhiều ừ, ừ, ừ.
2: cho nên á lúc nào tố kim cũng xưng hô với các bạn thính giả của mình là bạn hay là anh hay là dạ. chị thôi chứ không bao giờ mà kêu chú kêu bác á đúng rồi nhưng mà à, cái sự anh chị này vẫn rất là tôn trọng mọi người. Đúng vậy, đúng dạ, vậy. À, cái này là mình tình bạn không ừ. có phân biệt tuổi tác. Đúng, đúng vậy, đó. đúng vậy. Thật ra thì tôi là có xưng hô anh chị nhưng mà à, đối với những thính giả mà có tuổi ha, à, chúng tôi rất là tôn kính, ừ. kêu trong cái niềm kính trọng. Dạ. <cười> <cười> vâng,
0: và bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe lá thư của thính giả La Thiếu Bình gửi cho
2: Ban Việt ngữ Đại RTI nha. Ừm. À, tôi là thánh giả rất lâu năm của đài LTE, có lẽ bắt đầu nghe đài từ đầu thập niên 1980 cho đến nay đã gần 40 năm rồi, nhưng rất ít viết thơ liên lạc với đài. Tôi thường xuyên nghe các chương trình tiếng hoa mỗi ngày, chương đề nhìn ra thế giới, nhịp cầu giao lưu, ca khúc xưa và nay, ống khí rộng, vân vân Tôi rất quen thuộc với giọng nói của các bạn như là Lệ Phương, Tố Kim, Bích Ngân, Tường Vi. Minh Hà, Hải Ly, Hoàng Lam.
0: Trong một bài học tiếng Hoa có nghe lệ phương bày tỏ lòng mong mỏi được hồi âm của thính giả. Tôi thấy mình thiếu sót quá, nghe đại bao nhiêu năm mà không có liên hệ, nên cố gắng khắc phục thiếu sót này. Thật ra thì anh La Thiếu Bình cũng đừng nghĩ là mình thiếu sót (cười) Bởi vì có nhiều khi mỗi một người thính giả có cái thói quen Có sử dụng email hay không Hay là nhiều khi là do công việc bận quá Cũng không có thời gian gửi thư Nhưng mà khi mà nghe anh nói là Luôn luôn lắng nghe đài RTI Và rất là quen thuộc với tất cả các giọng nói Của các phát thanh viên của ban Việt ngữ Thì... Cả thành viên của ban Việt ngữ đều rất là vui
2: bởi vì có sự ủng hộ của anh, sự ủng hộ rất là âm thầm của thính giả La Thiếu Bình. Đúng vậy, đúng vậy. Thật ra thì khi mà vào đài làm việc ha vào năm 2005 thì Tố Kim cũng đã phụ trách cho một nhịp cầu giao lưu trả lời thơ của các bạn thánh giả ở Việt Nam gửi về cho đài. Thì Tố Kim có ấn tượng là có nhận được thư của anh La Thiếu Bình. Cho nên khi mà hôm nay ha cầm lá thư này với cái tên La Thiếu Bình thì Tố Kim cảm thấy rất là thân thuộc, không có xa lạ. Ừ. Điều này chứng tỏ là anh tuy rằng ít thôi nhưng mà cũng có cũng có gửi thơ về cho ban việt ngữ nhất là khoảng 10 năm trước ha ừ. tuy nhiên những năm gần đây thì ít tôi kêu thấy là không có tại vì với cái xã hội thông tin phát triển thời nay mà ha cái việc viết thơ đã ít đi rồi ha mọi người không còn thói quen viết thơ nữa đôi khi chỉ nghe thôi ha hoặc là có thì nhắn tin hoặc là ở bây giờ thì có facebook Tất cả các phương tiện rất là tiện lợi Anh La Thiếu Bình cứ yên tâm là cái tên của anh rất là hay
0: Và mọi người đều nhớ cho tới tận bây giờ Như Tố Kim vừa mới chia sẻ đó Mà công nhận hay thiệt ha Cho em hỏi có phải
2: là anh La Thiếu Bình là người Hoa không ạ? Nghe tên thì chắc chắn là người Hoa rồi À, nếu mà Phải tiếng hoa anh? là lũa sao Bình mà <cười> Chắc là như vậy ha Nếu mà có sai Anh biết thơ vào để mà đính chính, đính lại, chính lại, lại nha
0: vâng Và bây giờ thì Tuần Vi xin tiếp tục đọc thư của anh La Thiếu Bình Chương trình dạy tiếng hoa của Hoàng Lam và Lệ Phương Rất vui với những lời hài hước dí dỏm của hai bạn Ngoài ra từ ngữ và bối cảnh sinh hoạt giao tiếp Cũng rất cập nhật hiện đại Công việc của hai bạn góp phần phổ biến tiếng Hoa cho người Việt Nam cũng hợp với một xu hướng hiện nay là tiếng Hoa trên thế giới ngày càng phổ biến, đồng nhịp với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế, kỹ thuật và văn hóa của người Hoa trên phạm vi toàn cầu.
2: Tôi dự đoán rằng trong tương lai tiếng Hoa cũng sẽ phổ biến gần như là tiếng Anh hiện nay. Tôi muốn đưa ra những hình ảnh dẫn chứng cụ thể về người các nước trên thế giới sử dụng tiếng hoa rất thành thạo và tiếp thu văn hóa Trung Hoa như thế nào?
0: Người Hoa có một nền văn hóa lâu đời rộng lớn và phong phú. Bởi vậy, cô gái người Ukraine Heka Udochenko có thể mượn một bài hát tiếng Hoa để nói lên tâm sự chua chát của mình khi nước Ukraine lâm vào cảnh chiến tranh bất ổn.
2: Đối với cô gái trẻ người Nga Natalia. Bobo thì đường thi tống từng có sự hấp dẫn đặc biệt nên cô muốn phiên dịch ra Nga Văn. Cô thuộc nhiều thi ca cổ điển của Trung Quốc và bài hát Đảng Nguyện Nhân Trường cũ, một bài từ phổ nhạc của Tô Thức một cách thành thạo. Một anh chàng người Anh tên Brendan Luke
0: McManus từng tìm thấy bài hát Ngọn Lửa Mùa Đông Ấm Cúng trong cảnh tuyết giá rét buốt của Tây An. Một cô gái hiếu thảo, người
2: Ghana, tìm thấy bài hát, người cha nói lên đúng tâm sự của mình. Một cô gái, người Australia, lấy chồng người Trung Quốc và đặc biệt hòa hợp với mẹ chồng thật là hiếm có. Và còn nhiều nữa, tóm lại, người nước ngoài có thể tìm thấy trong văn hóa Trung Hoa những điều phù hợp với mình. Ngoài ra, anh La Thiếu Bình cũng
0: đã chia sẻ... À, với chúng ta một số các uh, clip minh họa cho dự đoán của mình là tiếng Hoa sau này sẽ phổ biến như là tiếng Anh ừ. à, vâng và từng Vi cũng nghĩ rằng đúng là như vậy đó các bạn tiếng Hoa bây giờ có cái tầm quan trọng uh, vượt bậc so với nhiều thứ tiếng khác và hiện nay thì trên toàn thế giới số
2: người nói tiếng Hoa là có dân số đông nhất trên thế giới đó Đúng vậy, đúng vậy à, Nó không thua về tiếng Anh đâu ha ừ. Ừ. Và cuối lá thơ ha, thì anh Lạc Thiếu Bình à, Cũng muốn thông qua cho một nhịp cầu giao lô Để chúc cho các bạn thánh giả gần xa Nhiều sức khỏe, hạnh phúc Và thăng tiến trong công việc Vâng, xin cảm ơn
0: anh La Thiếu Bình và hy vọng rằng sẽ tiếp tục nhận được những lá thư của anh La Thiếu Bình đóng góp những bài viết hay đến cho nhịp cầu giao lưu và nhịp cầu giao lưu nhất định sẽ chia sẻ những bài viết của anh lên chuyên mục để khán thính giả
2: của Đài RTI đều có thể nghe được Ừ. Thật sự ha, thì trong năm mới này ha được trả lời thơ của anh Na Thiếu Bình, Tốt Kim và đường Vi cảm thấy rất là vui Tại vì một thánh giả rất là lâu năm ha, tự nhiên lại có thể tranh thủ thời gian gửi thơ về Theo lời kêu gọi của các thành viên trong bài việt ngữ là một điều vô cùng an ủi Và chúng tôi cảm thấy thật là hạnh phúc ừ. vâng. Thật ra thì từng Vi biết không, ở Cần Thơ, ban việt ngữ có rất là nhiều thánh giả
4: À, có ừ. lẽ là
2: cái tần số phát sóng ở khu vực ở Cần Thơ nó rõ đúng không? Đúng vậy, đúng vậy. À, những cái vùng miền Tây, Nam Bộ của Việt Nam á, thì nghe đài của mình rõ hơn. Chẳng à, à. hạn như Cần Thơ, nè, Trà Vinh, nè, Vĩnh Long, nè, rồi à, à, Bạc Liêu v vân ừ, à, Thì nó nghe rõ hơn là ở thành phố Hồ Chí Minh. À, bởi vậy thính giả của RTI đa phần là người miền Tây Ừ. Và à, không biết Tường Vi còn nhớ Anh Huỳnh Tuấn Khanh không ha ừ, ờ, Chắc thì... chắn là nhớ chứ <cười> Thì nhân đây ha Tối kia mà Tường Vi à, Nhân dịp năm mới Cũng à, tưởng nhớ đến anh ha Một thánh giả thật là lâu năm của đài dạ. Luôn viết hợp chúng tôi à, Tuy rằng anh đã qua đời dạ. Nhưng mà chúng tôi luôn nhớ Nhất là vào những dịp cuối năm và đầu năm mới. Vâng, uhm. và hiện tại thì ở trong văn phòng của Tường Vi uhm. vẫn còn lá thư của anh
0: Huỳnh Tuấn Khanh. Mỗi một thành viên của ban Việt ngữ đều nhận được một tấm hình của anh
2: Huỳnh Tuấn Khanh. Uhm. Hình như lúc đó là anh chụp vào dịp Tết hay sao Đúng vậy, đúng vậy. Và nhân đây ha thì tôi cũng xin chúc cho chị Sen, vợ của anh Huỳnh Tuấn Khanh năm mới uh, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc cũng như là nhiều sức khỏe nha. Ừ. vâng thưa các bạn và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục trả lời
0: những lá thư còn lại của các bạn thính giả nha ừ,
2: lá thư tiếp theo mà chúng tôi xin trả lời đó là thư của anh tô văn thuật à, anh tô văn thuật cũng là một thính giả thật là lâu năm của đài đó từng vi xin được đọc nội dung lá thư của anh tô văn thuật
0: kính chúc các anh chị của toàn ban việt ngữ cùng tất cả những người thân trong gia quyến một mùa giáng sinh vui vẻ và một năm mới thật nhiều sức khỏe tràn đầy hạnh
2: phúc và được nhiều thuận lợi may mắn trong công việc kiến trúc ừ. anh tô văn thuật là một thính giả rất là lâu năm của đài và uh, tốt kim nhớ là lúc nào cũng vậy tức là vào, vào mùa giáng sinh năm mới thì sẽ nhận được uh, những lời chúc tụng của anh cho ba việt ngữ cũng như là cho tất cả các bạn thính giả của đài thì vâng thì các bạn các bạn biết không uh, công
0: việc phát thanh á, nó giống như là một công việc rất là ảo vậy đó Từ vì từ vì các phát thanh viên làm chuyên mục hoặc là trò chuyện với thính giả qua cái microphone ha, ừ. Không có nhìn thấy ai hết trơn và ừ. trong một cái phòng thu âm Thì khi mà mình nói ra những gì hoặc là mình làm những cái chuyên mục Rồi được phát qua từng sóng phát thanh Mình không biết là có ai có nghe thấy hay không Đúng không? Mình không thể nào biết được là cái chuyên mục của mình, cái chương trình của mình có phát đi được đến cho mọi người hay không. Nhưng mà khi nhận được những lá thư này thì đó là một cái nguồn động lực rất là lớn và để cho tất cả các phát thanh viên biết được rằng ồ tiếng nói của mình thật sự đã được mọi người đón nhận. Và
2: những cái gì mà mình làm, mọi người đã nghe thấy. Thì nghe Tường Vi nói như vậy ha, Tố Kim cũng không thể không nhắc đến các thính giả rất là lâu năm của đài. Mà dạo gần đây Tố Kim và Tường Vi không nhận được thư. Tố Kim cũng xin nhắc tên nha. (cười) cũng xin chúc phúc cho tất cả các thính giả thân yêu đó. Đó là bạn Châu Hưng Thịnh ngụ ở Huế. Rồi anh Nguyễn Hùng Anh. Và à. Nguyễn Anh Hùng, à, đúng rồi. một cặp hai sinh đôi à. <cười> Đúng
0: rồi, <cười> đúng rồi hai <cười> anh em sinh đôi ừ.
2: Rồi chú cho Quảng Hớn, ngụ ở Trà Vinh Cũng thường xuyên nghe cho một của đại tự y Nhưng mà viết uh, thơ, nhưng mà cứ lạc hoài à. Có viết thơ về, nhưng mà cứ lạc hoài ừ, Thì ừ. chú cũng có uh, nhắn với Tố Kim là Không biết tại sao mà thơ của chú gửi đi ha Cứ không đến tay ba miệt ngữ Rồi còn rất là nhiều bạn nữa Như là Nguyễn Ngọc Linh Lương Thấy Tăng À À, với
0: lại anh Làm ở trong Củ Chi á chị
2: à, Anh Nguyễn Hoàng Thành
0: à, Anh Nguyễn Hoàng Thành hình như lâu lắm rồi Cũng không có nhận được tin ở Trên Facebook cũng không có luôn nha ừ,
2: Tại vì gần Tết rồi Cho nên tôi nghĩ là công việc của anh rất là bận Anh làm ở cái khu vực uh, Củ Chi Mà nơi để cho mọi người đến vui chơi à. À, Cho nên bận lắm đó từng bi. Vậy thì uh, lần sau uh, Anh uh,
0: Hoàng Thành mà Nếu mà có thời gian rảnh thì uh, viết bài Chia sẻ với Ban Việt Ngữ Là cái không khí đón Tết của uh, khu vui chơi uh, giải trí, vùng văn hóa dân tộc đúng không? Cái đúng vậy, đúng vậy. Trung tâm văn hóa dân tộc củ chi đó, ừ. thì uh, họ đã làm những cái uh, hoạt động như thế nào thì uh, mời anh hoàn thành chia
2: sẻ với lại ban việt ngữ nha. Ừ, trong đó tôi kim thấy là có một cái khu vườn sinh thái nữa đó anh. À, anh có thể giới thiệu Khu vườn sinh thái thêm ha Để cho uh, Tường Vi tốt Kim Cũng như là các bạn thánh giả của Đại Thế Y Biết hơn, biết nhiều hơn Về cái khu vườn này Để mà có dịp ha Thì đến đó tham quan ha. Ừ. Có thể học hỏi được rất là nhiều điều Đúng
0: rồi <cười> <cười> Vâng thì các bạn Và tiếp theo Lá thư của bạn Bắc Kiến Long ừ. uh, Viết từ Nhật Bản ừ. Thì uh, bạn chia sẻ là Ở Nhật Bản uh, Không thể nào đón nghe được Chương trình phát thanh của đài RTI ở trên mạng uh, Bởi vì một số những cái uh, trục trặc kỹ thuật Và anh gửi lời chúc uh, Giáng sinh Và chúc năm mới vui vẻ Đến cho tất cả mọi người Và đặc biệt là
2: uh, dành lời tặng này cho ban Việt ngữ ừ. ừ, Tối Kim và Tường Vi xin cảm ơn anh Bắc Kiến Long nhiều nha Hy vọng một năm mới sẽ tràn đầy hạnh phúc đối với anh và trong phần cuối của chương trình hôm nay ha thì thể theo lời yêu cầu của anh phạm xuân triển tố kềm và tường vi sẽ phát ca khúc hai mùa Noel tuy là
0: mùa Noel đã qua rồi nhưng mà bây giờ chúng ta cùng ngồi lại với nhau và nghe bài hát hai mùa Noel để hồi tưởng lại những dư âm của không khí Noel mới cách đây chưa đầy tháng ha
4: ừ.
2: <cười> <cười> và cho một hôm nay cũng xin được tạm dừng nơi đây tôi Kim và Tường Vy xin cảm ơn các bạn đã theo dõi Xin chào tạm biệt các bạn bye bye, bye, bye.
1: bưu ban điện tử, Vietnamese, Service, PO Box 123, gạch ngang 199, Taipei 11199. Còn thư từ của thính gia Việt Nam, xin gửi đến hộp thư số 104, Hà Nội, Việt Nam, số máy phát 886228852254.